0: Ik zat vandaag op een bankje in het hondenpark en toen kwam er een nieuwe hond binnen met daarachter het baasje. En het baasje was een vrouw van, ik schat, jaar of 40, 45 misschien, knalroze haar en hele leuke uitstraling. En we raakten in gesprek en niet veel later liep ik weg met een uitnodiging voor het Thanksgiving-diner, een potluck-diner, samen met haar en haar vrienden en haar telefoonnummer. En even later was ik aan het lunchen, ook weer opnieuw buiten. Toen er een andere vrouw aankwam, ik schat weer een jaar of veertig, ongeveer dus mijn leeftijd. En ze liep naar Bella toe om Bella te proberen te aaien. Die moet nooit zo heel veel weten van aaien de mensen. Maar opnieuw, een hele leuke vrouw raakte in gesprek. En we liepen weg met de afspraak dat wij aankomende donderdag om acht uur s ochtends gaan wandelen. Uh, hike hier in de omgeving. Kortom, voor de vriendschappen AK Sociaalheid is het vandaag een goede score. Twee telefoonnummers gescoord. Ik wil deze aflevering over vriendschappen praten, over vriendschappen maken, nieuwe vrienden maken, over alle misvattingen en switches die ik over vriendschappen moest hebben in de, in de afgelopen tijd. We leren op de middelbare school allemaal een bepaald iets over je vriendjes en vriendinnetjes en ik moest dat volwassener maken voor mij, die mindset daarover en de manieren waarop ik vrienden maak en de manieren waarop ik vriendschappen stop of opzeg. Om met het allereerste te beginnen, die, die mind switch die ik moest maken. Ik kwam van een achtergrond waarvan denk ik de meesten van ons wel een beetje komen met het idee dat je op de lage school of de middelbare school een klein vast clubje met vriendinnen hebt. En dat misschien eentje daarvan jouw beste vriendin is. En dat die beste vriendin, daar doe je alles mee. En toen ik naar de universiteit ging, was ik, weet ik nog dat ik een beetje gespannen was over met wie ik daar vrienden zou worden en wie ik bij mijn studentenvereniging zou bevrienden. Want ik had ook heel erg in mijn hoofd dat je studententijd, hoorde ik altijd van, daar maak je de vrienden voor de rest van je leven. Die neem je altijd mee. Nou, als ik nu in mijn leven om me heen kijk, heb ik helemaal niemand meer van de middelbare school of de universiteit of de lagere school. Sure, op een vriendelijke wijze contact, maar ik zou het niet tot een van mijn allerbeste vriendinnen rekenen. Ik weet nog dat er een jongen was met wie ik aan het daten was die dat een enorme rode vlag vond. Misschien heeft hij daar ook wel gelijk in hoor. Maar hoe ik er zelf naar kijk is dat ik denk dat je ontzettend veel verandert. En hoe meer jij verandert in je leven en ik ga toch echt wel door een grote cycli van veranderingen heen. Hoe moeilijker het zal zijn om op precies hetzelfde niveau met de vrienden om te gaan die misschien een hele andere richting op veranderen. Of heel weinig veranderen en daar helemaal oké okay mee zijn. Je groeit uit elkaar. En dat is eigenlijk een heel goed ding en een heel gezond ding. Ik bedoel, ik ben in ieder geval erg blij dat ik telkens mij ontwikkel. En ik mij, als zolang ik mij maar elke keer terug kan kijken en denken: oh ja, top. Ik heb mijn leuke kans op ontwikkeld. Gaat het wat mij betreft goed. Ik wil trouwens niet zeggen dat ik dat makkelijk vind hoor. Ik ben noodzwaar dat ik echt heel erg loyaal ben tot, uh, tot een valt... Een van de moeilijkste dingen vond ik de vriendschap die ik had met een van mijn allerbeste vriendinnen die ik al vanaf mijn elfde had. En waar ik zo verschrikkelijk gek op was en ben nog steeds. Maar het ging gewoon de laatste tijd niet meer. En dat is niet, geen ruzies, geen, geen dingen tussen ons, maar meer onze interesses die een andere kant op liepen. Onze vriendschappen die een andere kant op opgingen, onze, onze rest van de vrienden. Het was, het was gewoon niet meer wat het was. En dan wilde ik eigenlijk nog heel graag... Ik heb me zeker nog langer aan die vriendschap vastgeklampt... omdat ik dacht van... ja, maar je bent toch een soort van bijna mijn zus. Je bent, je bent mijn alles. Um, terwijl ik eigenlijk al eerder had moeten kijken en toegeven van... oh, maar wacht, zoveel overeenkomsten hebben we niet eens. We vinden het niet eens leuk om over dezelfde dingen te praten. We zijn niet eens... we hebben zo'n ander beeld van de wereld... en hoe we in de wereld staan gekregen... We vinden andere dingen leuk qua tijdverdrijf, we lezen andere dingen, we kijken andere dingen. We zijn letterlijk eigenlijk op bijna geen enkel vlak, behalve onze gedeelde historie en dat we van elkaar houden als mens, zijn wij eigenlijk nog, passen we bij elkaar. En ik zal het in het eind van de podcast een beetje meer hebben over het loslaten van vriendschappen en hoe ik dat precies doe. Maar ik wil maar even zeggen, het is niet, niet altijd simpel om dat voor jezelf ook toe te kunnen geven en te kunnen besluiten van oké, okay, dit moeten we loslaten. En daar komt een van de dingen die ik weer heb geleerd als um, volwassene, denk ik, in volwassen vriendschappen. Het is ook weer zo dat je het niet per se voor altijd hoeft te los, los te laten. Waar ik vroeger veel meer dacht van vriendschappen zijn voor eeuwig, kan ik nu heel goed zien dat vriendschappen prima zijn als die voor een bepaalde fase zijn. En kan ik daarmee, omdat, omdat ik dat beter accepteer, van oké, okay, er zijn in bepaalde fases, heb je misschien behoefte aan een klankbord over iets. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je zwanger bent, of laat ik even een voorbeeld van mezelf nemen. Nu ik een hond heb, vind ik het superleuk om met andere hondenbezitters bevriend te worden. Omdat ik dan over honden kan praten. Op het moment dat ik ondernemer werd, was ik heel doelbewust op zoek naar andere meiden die ondernemer waren. Als ik op zo'n moment daarvoor ook echt dus nieuwe vrienden zoek... dan zeg ik dat ook altijd gelijk er eerlijk bij. Hé, hey, ik vind het superleuk dat jij ook een hond hebt... want ik heb nog helemaal geen vrienden met honden. Zullen we een keer samen de hond uitlaten? Ofwel, je hebt een onderneming en ik wil graag ondernemer worden. Vind je het leuk om samen met mij bijvoorbeeld samen in een caféetje te werken... en over ondernemersdingen te praten? Dus dan maak ik ook precies duidelijk van... dit is het stukje wat me nu zo aantrekt aan jou. Zullen we dat eens vaker gaan doen? Zullen we activiteiten gaan doen die daarmee te maken hebben? daar komt dan weer een realisatie die ik moest veranderen. In het begin dacht ik altijd, een vriend of een vriendschap, die heb je dus voor alle dingen. Maar ik ben nu veel erg duidelijker in, oké, okay, met deze vriendin vind ik het heel leuk om bijvoorbeeld te wandelen. Met deze vriendin vind ik het heel fijn om te praten over oude familiepatronen. Deze vriendin bel ik vooral op als we het over ondernemen willen hebben. Dus ik weet precies bij welke vriendin ik voor wat voor soort ...behoefte bijna kan zijn, als je het zo kan zeggen. En dat maakt de verwachting en de teleurstelling in een vriendschap heel anders, veel, veel fijner. Want als jij verwacht van de vriendin met wie jij hartstikke leuk kan praten over de honden en een wandeling maken... ...maar als je ook van haar verwacht dat zij het heel erg leuk vindt om met jouw pretparken te bezoeken of over haar ouders te praten... ...en ze heeft niet op dat niveau zin om zich te openen of die emotionele intelligentie heeft ze niet beschikbaar op dat moment voor jou... om daarover te praten, dan raak je teleurgesteld en dan denk je, oh, dit is dus niet een leuke vriendschap. Maar op het moment dat jij gewoon weet... dit is vooral een leuke vriendschap... omdat we het ontzettend leuk over de honden kunnen hebben... heb je dus minder verwachtingen... hoge verwachtingen van die vriendschap. En is het oké okay dat je ze misschien niet... als jij wil uithuilen over, over iets... dat zij er dan op dat moment goed voor jou kan zijn... betekent dat niet dat zij niet de goede vriendin is? Ze is op dat moment niet de goede vriendin... voor die activiteit of die behoefte die je hebt... En ik vind het nu dus heel leuk om naar mijn vriendschappen te kijken... als een soort van waaier of een menu van... oh, wat leuk. Er zijn zoveel verschillende karakters... met zoveel verschillende eigenschappen en leuke dingetjes. En ik kan, bij deze kan ik daarvoor terecht. En bij deze kunnen we daar, daarvoor terecht. En ik weet dat deze vriendin graag mij hiervoor opbelt. En die vriendin belt mij juist voor dat stukje op. En dat het eigenlijk ja, een verscheidenheid is aan activiteiten... en dingen waar je over kan kletsen met verschillende mensen. Hetzelfde geldt wat mij betreft voor de manier waarop je communiceert. Ik probeer ook daarin te snappen dat er gewoon een variëteit is... aan hoe mensen contact zoeken. En dat ik niet bijvoorbeeld de regel maak... oh, diegene heeft me nu drie weken niet gebeld. Dat betekent dat diegene mij niet leuk vindt. Dat betekent dat we geen goede vrienden zijn, helaas. Nee, ik weet dat de ene vriendin, Lianne bijvoorbeeld... daar bel ik dus bijna elke dag mee... En met de andere vriendinnen ben ik bijvoorbeeld degene die vooral zal bellen en hoor ik niet zo snel dat ze mij terugbellen of die sturen eerder een sms'je in plaats van dat ze opbellen. Ik heb meestal voor mezelf in de fases van mijn leven heb ik ongeveer twee of drie vriendinnen die echt heel dichtbij staan, die ik dus sowieso minimaal één keer in de week spreek... Of met wie ik afspreek. In ieder geval het, het soort vriendin die je, als je een ontzettende baalbuit bent of elkaar aan het huilen bent, dat je die vriendin kan bellen en er een uur lang aan de telefoon huilend over kan gaan vertellen. Maar ook hiervan heb ik weer losgelaten dat dat dus alleen maar bij jouw beste vriendinnen kan, als je snapt wat ik bedoel. Want waar ik vroeger op de middelbare school bijvoorbeeld me misschien genant zou vinden om dat bij een andere vriendin te doen of denken, ja maar zo close zijn we niet of we hebben die relatie niet ben ik daar nu ook veel makkelijker in dat ik denk van... hey, misschien kan ik dit ook wel gewoon doen als ik daar nu de behoefte toe voel... van een heel open gesprek te hebben met iemand die ik maar één keer in, de, in het jaar spreek... of één keer in de twee maanden aan de telefoon spreek. Want hier zit iets in wat voor heel veel mensen een beetje een taboe is... waar ik ook overheen moest stappen en nu pas realiseer dat het eigenlijk helemaal niet erg is. Op het moment dat jouw beste vriendinnen, met wie jij misschien al jarenlang vriendinnen bent jij en zij niet meer zo ontzettend veel klikken, is er ook een soort van gek gevoel, tenminste, dat had ik dan vaak, dat ik dacht van, ja, maar zij weet alles van mij. Al mijn geheimen, al mijn onzekerheden, alles tot in het diepste van mijn ziel, heeft zij met mij meegemaakt, kent zij, zij weet wie ik ben. Dus dat voelt lastig of een beetje eng om die vriendschap los te laten... en dat er dus iemand in de wereld loopt die jou op die manier kent. Dat is natuurlijk precies hetzelfde als dat jij een ex hebt. Dat, dat gevoel is zo vreemd. Dat is zo'n gek iets om dat allemaal toevertrouwd te hebben... je hele hart en ziel en zaligheid... en dat dat misschien dan niet meer altijd bij jou is... of dat je niet dan altijd juist bij die persoon je hart verder gaat luchten... En ik heb nu geleerd, en dat komt waarschijnlijk ook omdat ik mijn hart ook hier gewoon lucht aan duizenden mensen die ik helemaal niet ken in een podcast, dat het helemaal niet erg is, dat het niet gênant is als er iemand ergens oud daar rondloopt die jou door en door kent. En die realisatie dat het dus niet is voorbehouden aan een paar vrienden die je eigenlijk de rest van je leven zou moeten hebben, heeft mij ook makkelijker gemaakt om mij te openen naar nieuwe mensen en veel eerder te komen met hele kwetsbare dingen of hele... ...precious dingen waarvan ik denk... ...oeh, verdient deze persoon het om dit te weten? Um, bij mensen die ik nog niet zo ontzettend lang ken. En het gevolg daarvan is dat vriendschappen zich veel sneller ontwikkelen... ...in plaats van dat je eerst jarenlang zit te wachten of iemand wel verdient... ...om dat level aan vriendschap met jou te mogen hebben... ...test ik het eigenlijk gewoon onmiddellijk uit om dat te doen... Daar stoot ik ook wel eens mijn neus bij hoor. Dat ik dan pas eigenlijk twee of drie maanden later doorheb dat die persoon zelf eigenlijk alle kaarten helemaal tegen de borst houdt... en ook helemaal niet kwetsbaarheden toont. Of dat ik dus niet lukt om iets te vinden met die persoon... waarbij ik denk, oh, nu hebben we daar een mooie connectie over. Of ik voel mij gezien, of ik voel dat dit, dat dit groeit. Het is vaak nodig dat iemand dan dus ook teruggeeft. En als je zelf de eerste bent die telkens dat aan het geven is... zal je dus merken dat het af en toe niet gebeurt. En dat is voor mij ook altijd een mooie check om te denken: ben ik dit nu aan het delen geweest? uit een wanhopige manier om met deze persoon vrienden te worden. Wat soms bij mij gebeurt op het moment dat ik iemand een beetje op een voetstuk zet. Dat ik denk van: oh, wow, deze vrouw is echt fantastisch. Daar wil ik dolgraag vrienden mee worden. Dat ik een soort van, bijna alsof ik eraan het versieren ben die liefde of die aandacht te krijgen als vriendin. Of heb ik dit echt gedaan uit een. Hé, hey, dit voelt ontzettend goed, ik voel me vertrouwd bij jou, het voelt fijn en dit is wat ik nu met jou wil delen en sharen. Dus er zit natuurlijk ook een grens aan. Een van de laatste dingen die ik hierover wil zeggen is dat je natuurlijk zelf je eigen regels voor vriendschappen maakt. Ik heb het al gehad over het stukje van, van mij is het prima als een vriendin mij bijvoorbeeld niet belt en ik haar telkens moet bellen. Dat zegt niet per se, nou dit is dus een slechte vriendin, want ze volgt niet de regel op dat ze mij één keer in de week belt of interesse toont. Nee, dit is gewoon blijkbaar hoe zij het doet en dat is prima. Of nou, dit is een slechte vriendin, want ze is mijn verjaardag vergeten. Ik vergeet iedereen's verjaardag, dus bij die ...standaard zou ik al geen goede vriendin zijn... ...terwijl dat natuurlijk gewoon bullshit is op dat moment... ...dat is gewoon een regel die jij hebt bedacht... ...die jij als een standaard vindt voor vriendschappen. Dus laat je ook niet van de wijs brengen... ...als mensen om jou heen dat belachelijk vinden... Nou, ...heeft ze nou niet naar jouw moeder gevraagd die, die ziek is... ...en dat is ze nu al twee keer vergeten... ...is dat echt voor jou inderdaad een reden om te zeggen... ...deze vriendschap is slecht... Of is dat gewoon niet een van haar strong suits en als jij het heel vervelend vindt dat zij daar niet naar vraagt... dat het gewoon een goed punt is om wat vaker over te hebben en je samen een manier bedenkt om haar eraan te herinneren? Ik vind gewoon dat wij vaak soms nog te kinderachtige ideeën hebben over wat vriendschap is... ...gebaseerd uit onze tijd dat wij kinderen waren... ...en dat vriendschappen bepaalde regels hadden... ...en als ze dan met een ander vriendinnetje speelden... ...dan is ze dus nooit meer jouw vriendin... ...en dat daar op een wat mooiere, nieuwere manier... ...naar gekeken mag worden. Ik ben zelf ook heel erg van... ...het maakt me echt geen bal uit... ...of iemand een bepaalde hele sterke politieke voorkeur heeft... ...of een religie of iets... ...wat misschien niet strookt met mijn opvattingen erover... ...maar zolang wij op een andere vlakke kliks hebben baseer ik niet mijn hele idee over wie die persoon is... op dat onderdeel van haar persoonlijkheid of hoe zij haar leven leidt. Goed, ik wil het even hebben over hoe ik normaal nieuwe mensen ontmoet. Ik doe heel veel dingen in mijn eentje. Dat werkt natuurlijk sowieso heel erg goed. Dus ik ga in mijn eentje naar de sportschool. Ik ga in mijn eentje naar de bioscoop. Ik ga mijn eentje uit eten. En op het moment dat ik andere mensen in een eentje zie... zal ik daar snel een praatje mee aanknopen of even een compliment geven. En een van de dingen die ik als diehard introvert en verlegen tipje moest leren... is om niet te antwoorden precies op de vraag die mensen stellen. Dus als mensen bijvoorbeeld een vraag aan mij stellen... oh, wat voor soort hond is Bella? Dan antwoord ik niet alleen met... nou, ze is een uh, dit of dat mix. Dan zeg ik ook, ik heb er net geadopteerd... drie maanden geleden, ne net na mijn divorce. Oftewel, ik geef net wat meer details... zodat mensen een reden hebben om nog een vraag te stellen... of dat het echt een gesprekje wordt. Of op het moment dat mensen zeggen... oh, ben je hier op vakantie in Sedona... omdat ik natuurlijk een zwaar Nederlands accent heb in mijn Engels... dan zeg ik, nee, ik woon hier nu meer dan een jaar... Een van de leukste dingen in Sedona vind ik de hikes. Ik heb vanochtend nog deze of deze hike gedaan. Heb jij die wel eens gelopen? Kortom, ik buig het gesprek onmiddellijk zo... dat ik iets zoek waar we samen langer over kunnen doorkletsen. Dat is een beetje... Ik weet niet of je mijn cursus over mediatraining hebt gevolgd... maar dat is in principe hoe jij... als je geïnterviewd wordt door een journalist... hoe jij ook je antwoorden moet gaan geven. Gewoon letterlijk, no matter wat de vraag is... jij buigt het naar hetgene waar jij over wilt praten... Een heel populair boek over vriendschappen... iets van How to Win Friends and Influence People of zoiets... Um, heeft het ook heel erg over het stel continu vragen aan mensen. Laat mensen over zichzelf praten, want dan voelen ze zich gezien. Mensen houden enorm van over zichzelf praten... en dan krijgen ze een positief gevoel bij jou. En dat geloof ik ook, gelijk onmiddellijk... Uh, is ook zo, maar je moet mensen ook de kans geven om jou dus een klein beetje te leren kennen. Dus bijna eigenlijk als marketing in die paar zinnetjes die, die de uitwisseling is, iets te vertellen waar ze dus op kunnen aanhaken, waar, ze, waar jullie dus een gezamenlijk iets toe hebben. Een van de andere dingen die ik, als ik denk van... oh, dit is een persoon met wie ik vaker zou willen afspreken... en dat is natuurlijk altijd heel erg vaag als je iemand net hebt ontmoet... maar je weet het niet, misschien heeft iemand een leuke energie... probeer ik eigenlijk zo snel mogelijk behulpzaam te zijn. Dus als ik hoor dat diegene net nieuw is in Sedona... en dan zeg ik, oh, weet je wat, er is hier een heel leuk restaurantje... wacht, ik heb het even naar je toe. Of ik heb hier een artikel over gelezen over hetgene waar je nu over praat. Anders zoek ik dat thuis even op en stuur ik het naar je op. Dus kortom, zoek iets waarmee jij die ander kan helpen... Um, en op die manier langer in contact kan blijven. Op het moment dat je dus allebei besluit van, hé hey, ja, dat lijkt me leuk. Ik zeg ook altijd gewoon echt letterlijk, wow, ik vind jou, uh, wat heb je leuke uitstraling. Wat uh, zullen, we, zullen we een keer samen wat koffie drinken? Want ik heb bijvoorbeeld nog niet zoveel vrienden hier in Sedona. Of zoals het vanochtend met de vrouw met het roze haar ging. Dat ik zei van, superleuk, jij hebt ook een hond. Ik vind het leuk om meer vrienden met honden te hebben. Kunnen we ze af en toe samen een hike doen met de honden? Dat is precies de manier waarop ik met Clara... dat is nu een van mijn allerbeste vriendinnetjes hier... mijn vriend ben geraakt. Ik had een hond, zij had een hond... en we spraken af om die zondag te gaan wandelen met de honden. En dat is gelijk een van mijn allerbelangrijkste tips... die ik ook op Instagram al heb gezegd, maar... Maak gelijk een afspraak. Dus op het moment dat je denkt van... oh ja, dit klikt, laten we nummers uitwisselen. Bij mij werkt het bijna altijd zo dat als ik random nummers met iemand uitwissel... dat er niet echt meer iets van komt. Dus ofwel, want dan moet je thuis moet je toch over die drempel heen zetten... om iemand te gaan appen om iets af te spreken. En dan moet het heen en weer geappt worden wanneer het dan handig is. En dan wordt misschien over twee weken een datum afgesproken, et cetera, et cetera. Ik hou ervan om gelijk dan en daar te zeggen... hé, hey, zullen we dan samen eens een keer dit gaan doen... Wat denk jij van donderdagochtend 8 uur? Dus je bent toch bij elkaar, pak die agenda, doe onmiddellijk die afspraak maken... en dan heb je inderdaad een afspraak met een wild vreemde, bijna als een, als een blind date. Maar dat is nou eenmaal hoe het natuurlijk gaat met nieuwe mensen ontmoeten. Een paar andere random tips. Ik hou er heel erg van om goed op te letten met wat voor soort liefdestaal ik te maken heb bij mensen. Dat is soms een beetje raden. Maar als je het boek hebt gelezen over de verschillende liefdesstalen... Ik zit nu even Denk ik denk natuurlijk wel eens de titel... Vijf talen van de liefde, Gary Chapman, die heeft een boek geschreven over de verschillende manieren waarop mensen liefde uiten. Dus de een doet dat met complimenten, de ander doet dat met knuffels, de andere komt met cadeautjes aanzetten. En ik let erop in de eerste fases van een vriendschap, wat voor soort taal die ander waarschijnlijk zal hebben, dan probeer ik ook die taal te beantwoorden. Dus als diegene gelijk op de eerste afspraak met een cadeau aankomt, weet ik, oké, okay, die waardeert cadeautjes, laat ik de volgende keer een cadeautje meebrengen. Het allerengste aan nieuwe mensen ontmoeten... en op die manier een, een vriendschap aangaan... is natuurlijk het stukje ik ben bang voor afwijzing... wat als deze persoon helemaal geen vrienden nodig heeft. Ik heb dat helemaal van me afgezet. Want ik denk uiteindelijk dat iedereen die bijvoorbeeld... De mensen met wie ik klik zijn vaak geïnteresseerd in, in groei, in zelfontwikkeling. Niet per se iedere vriendschap die ik heb is daarin geïnteresseerd. dus niet zo dat elke vriendin dat heeft. Maar dat zijn wel vaak de mensen met wie ik het meeste klik. En als ik denk mensen die geïnteresseerd zijn in zelfontwikkeling... die zijn dus ook geïnteresseerd in nieuwe mensen leren kennen. Want dat is een één-op-één... Een -een Um, uh, gevolg daarvan, als jij groeit, dan heb je dus ook continu behoefte aan nieuwe input om je heen en aan nieuwe mensen om je heen. Dus ik ga er gewoon van tevoren al van uit dat het waarschijnlijk leuk is als, zij, als ik met diegene afspreek en dat die dat waardeert, omdat er dan een nieuw persoon in je leven is met wie ze andere dingen kan gaan bespreken. En ik vraag echt links en rechts telefoonnummers van mensen. En ik heb letterlijk nog nooit gehad dat iemand dat bot geweigerd heeft. Dat iemand heeft het van, nou nee, ik wil je nummer niet geven. En als je het heel eng vindt om een nummer te vragen van iemand, een van de ...trucs of dingen die je ook kan doen... ...het lijkt bijna of ik versiertips aan het geven ben... maar ...is zeggen dat je bijvoorbeeld... ...er was een, was een vrouw in de sportschool... ...die vond ik leuk, vond ik inspirerend... ...ik denk oké, okay, met jou zou ik al koffie willen drinken... ...en die was een makelaar. Dus het enige wat ik dan zeg is van... ...oh, ik ben nog op zoek naar een huis... ...laat ik je nummer noteren en dan kan ik je opbellen... ...en ik heb dat dus nooit gedaan... Want ik met die persoon dus... ...dat, is dat stukje, dan moet ik toch thuis die drempel over... Om te gaan teksten. En dan vind ik het dus enger. Ik had beter op dat moment om meer te kunnen zeggen. En ik zie dat je vaak in de sportschool bent. Vind je het leuk om een keer samen af te spreken in de sportschool? Of vind je het leuk om een keer een ijsje daarna te eten? Waarschijnlijk geen ijsje, maar watertje. Of wat het ook maar zal zijn voor mensen die in de sportschool zijn. Maar het is echt makkelijker om zo snel mogelijk die date te plannen. Eigenlijk bij het eerste gesprek vind ik al. Wat ook heel goed werkt voor vriendschap. En dat is eigenlijk het niveautje verder. Of de fase verder. Vind ik zo snel mogelijk een weekendje weg. Dat Verbroedert. Dat zorgt ervoor dat je echt urenlang bij elkaar in de buurt bent. Dat zorgt ervoor dat je elkaar in de ochtend ziet. Dat je elkaar bij het ontbijt ziet. Clara en ik hebben dat gedaan vrij snel. Dat we met z'n tweetjes naar Phoenix zijn gegaan toen we net vriendinnen waren. Daar een Airbnb'tje hebben geslapen. Het, de, gewoon het aantal uren wat je dan bij elkaar bent. en Dat het niet maar één activiteit is en dat je dan na twee uurtjes allebei naar huis gaat. Maar dat je echt eventjes met elkaar zit opgescheept. Dat werkt wat mij betreft als een soort van snelkoker om tot een diepere laag vriendschap te komen. Dus opnieuw, vrij snel in een vriendschap... zal ik waarschijnlijk voorstellen... zullen we samen eens een nachtje hier of daar heen gaan... of lijkt het je leuk... en daar komt de volgende tip aan... lijkt het je leuk, ik heb voor volgende week vrijdag... heb ik een nachtje weggeboekt daar of daar... Um, wil je mee? En dat heeft onder andere... Sandra deed dat laatst bij mij... dat is een andere vriendin hier in uh, Sedona... die zei, ik heb ziplijnen geboekt... dus dat is op vrijdag om uh, twee uur ga je mee... Plan die dates vast in. Dus jij plant allemaal dates in en daarna zoek je er de mensen bij die mee kunnen op die dag en op die tijd. In plaats van dat je het met z'n tweeën gaat afspreken en zoeken naar een fijne tijd om het te gaan doen en dat het dan uiteindelijk nooit gebeurt, ben jij degene die dus eigenlijk altijd vol met leuke activiteiten zit en mensen kunnen aanhaken. Je maakt het op die manier mensen heel makkelijk om ja te zeggen. En dat het niet dus dat ze er eigenlijk niet meer onderuit kunnen, bijna. Doordat ze denken, oh het is ontzettend druk. Ik weet namelijk niet, want ik vond het ontzettend leuk. Dat ziplijnen met Sandra. Maar als zij misschien had voorgesteld van, hey zullen we ergens dit weekend ziplijnen. had ik misschien toch in mijn hoofd allemaal excuus gemaakt. Oh ja maar druk en ik moet dan een oppas voor Bella vinden. En bla ik weet niet helemaal. Moeten we niet even wachten tot wat het wordt. Nee, er was een afspraak. Ik kon gewoon aanhaken en het was voor mij makkelijk om ja te zeggen volgende wat ik heel snel doe is mensen bij elkaar brengen. Dus laten we zeggen, ik heb net iemand ontmoet. En dat had ik bijvoorbeeld, uh, toen kwam er bijna uiteindelijk niemand opdagen trouwens. Dus niet het beste voorbeeld, maar soms gaat het wel goed. <lacht> ik had uh, een tijdje terug had ik een dineetje georganiseerd en had ik iets van vijf of zes vrouwen uitgenodigd. Die ik allemaal hier ken of met die ik allemaal een, een soort van, ofwel een, een vriendschap of relatie ik heb. Mijn personal trainer, een hele leuke vrouw. Nou, Clara was erbij, Elise was erbij. Um, ik had Sandra uitgenodigd, nou, nog een aantal, aantal vrouwen, om met z'n allen op een donderdag bij mij te komen eten. En ik zorgde voor het eten en zij hoefde alleen maar aan te komen schuiven. En uiteindelijk zeiden heel veel mensen af, wat altijd een risico is, als ze je nog niet zo ontzettend goed kennen of als het een drukke door de weekse dag is. Maar er is ook vaak genoeg bij mij gebeurd dat dat juist ontzettend leuk was. Dat ik zei van, hé, hey, ik heb nu een dinetje georganiseerd. En ik weet nog dat ik het in Nederland, toen ik echt actief op zoek was naar um, allemaal miljonairsvrienden, ook opnieuw, ik ben daar altijd heel, heel erg duidelijk in... dat ik weet van, oké, okay, ik wil me nu omringen met mensen... die sowieso allemaal een miljoen verdienen omdat ik die nu niet in mijn omgeving heb. En als ik die niet in mijn omgeving heb. Hoe kan ik dan gewend raken aan het feit dat ik een miljoen wil gaan verdienen. Dus ik had wat mensen opgeduikeld. Dat was bij Tony Robbins geloof ik. Op een seminar. En dan had ik gewoon gezegd. Hé, hey, ik heb een dineetje En deze en deze komen ook. En deze heeft deze baan. En deze heeft deze baan. Dus ik maak het aanlokkelijk voor hen om ook te willen komen. En zo hebben we toen echt een tijdje een leuk vriendschap groepje gehad met wie we dus uit eten gingen met allemaal mensen die hartstikke succesvol waren en veel geld verdienen. En de enige schakel in dat hele groepje was eigenlijk ik die dat had georganiseerd. Nogmaals, het is een beetje 50-50 chance of dat goed gaat, want soms hebben mensen, zeker als je het niet aanlokkelijk genoeg maakt wie er nog meer komen, vinden mensen het spannend en eng om naar een dinertje of naar een groepsuitje te komen waar ze heel veel mensen niet kennen. Dus de kans op afzeggingen is wat groter, maar op het moment dat het wel slaagt is het gelijk echt vaak heel erg gezellig en is iedereen dankbaar omdat ze opeens zes of zeven nieuwe interessante mensen hebben ontmoet. Ik ga bijna naar het hoe sluit ik vriendschappen af en hoe maak ik ruimte voor vriendschappen. Als allerlaatste een fijne tip is wat ik onder andere ga doen. En ik ben nu al een tijdje van plan nog steeds niet gedaan, maar mijn leven kwam er een beetje tussendoor. Dat ik me aan ga sluiten bij een heleboel masterminds. En dat is opnieuw voor mij een manier om met mensen in contact te komen. Die ik misschien zo in het normale leven niet zo 1, 2, 3 tegen zou komen op straat. Maar ik wil meer ...mensen ontmoeten hier in Amerika... ...Amerikaanse cursusmakers... ...die net als ik miljoenen launches draaien. Hoe ga ik dat doen? Ervoor betalen. Ik ga me letterlijk gewoon aansluiten bij masterminds... ...die soms 30.000 of 50.000 euro kosten per jaar... ...waar ik zit met mensen die dat ook hebben betaald... ...om dan samen met z'n allen ergens van iemand te leren. Superleuk, maar voor mij gaat het ook om het stukje... ...en ik zit elke week tegen die kopjes aan te kijken... ...en ik leer nieuwe mensen kennen... ...en ik leer contacten maken... ...nou ja, ik heb een nieuwe contacten opgedaan... Dus online netwerken, en dat is ook een van de dingen... die ik altijd in mijn cursussen zo zit te benadrukken... want mensen snappen niet hoe waardevol dat is. Maar daar haal je natuurlijk op een hele praktische en snelle manier... nieuwe contacten vandaan die allemaal openstaan... om over het onderwerp waar jij geïnteresseerd in bent door te praten... en het leuk vinden om te sparren als je op hetzelfde niveau zit. Als je bijvoorbeeld bij mijn cursus over een cursus maken komt... en met duizend andere cursusmaker in een, in een uh, community zit... Dan is het zo extreem makkelijk om elkaar even een DM te sturen. Of op. Uh, ja, ik plaats altijd in de communityweek allemaal tegels met waar je tips kwijt kan en vragen kunt, kunt stellen. Dus als je dan bij vijf mensen op een waardevolle manier een tip geeft. Of even met ze meedenkt. Of zegt. Oh, ik ga je website wel even bekijken. Of hé, hey, ik wil je cursus wel als proefpersoon eens doornemen. Dan heb je dus op die manier ben je nieuwe vrienden aan het maken. En ik vind het heel leuk, want ik word elke week wel getagd in ergens een vriendinnenclubje wat bij elkaar is gekomen. Doordat ze mij kennen. Doordat ze elkaar kennen uit een cursus van mij. En dan hebben ze elkaar ofwel gezien dus in de community week. Dat ze op elkaar zijn gaan reageren. Ofwel, en dat geef ik bij mijn cursussen nu ook altijd. Omdat ik weet hoe ontzettend waardevol dat is. En hoeveel ik er ook zou, aan zou hebben als mensen dat bij mij doen. Als ik een live sessie geef. En bij mijn cursus over cursus maken. Geef ik een jaar lang live sessies. Dus elke twee weken heb je mij als, als coach. en stellen, stellen mensen vragen. En dan ben ik aan het vertellen. En na dat uur is er een, hoe noem ik dat, uurtje. Dus dan kan je blijven hangen in de Zoom. En dan word je random ingedeeld met iets van vier of vijf andere ondernemers... die dus ook de cursus volgen, dus mede-cursisten. En kan je nakletsen over wat je net hebt gehoord, en extra vraag stellen. En dat zijn dus ook de momenten waarop jij dus opnieuw met mensen in een groepje zit... die jouw vrienden kunnen worden, die jouw buddies kunnen worden... met wie je vriendschappen kan af aan, uh, hoe noem dat? sluiten. Ik zit vaak zelf ook, dat ik eventjes in zo'n groepje ga... dat ik even zelf ook aan het nakletsen ben. En een van de groepjes waar ik onder andere... dat was bij mijn money cursus... waar ik precies hetzelfde concept doe bij mijn online cursussen... Um, ...zat ik bij een groepje met daarin Amber en Lis, mijn twee hondentrainers. Dus ik kom dat groepje binnen, we zaten maar met z'n drietjes. En we hebben een ontzettend leuk gesprek gehad. En toen ik dus, wat is het nu, anderhalf jaar later een hond nam... ...waren zij dus degene die ik in mijn netwerk had... ...die ik dus kon benaderen van, woe, ik heb een hond... ...geen idee wat ik hiermee moet doen, help me. Dat kwam dus doordat wij online elkaar hebben leren kennen in mijn community... Dus vergeet bij het, als je denkt ik heb nieuwe vrienden nodig, vergeet niet hoe ontzettend specifiek en goed online is voor je netwerk, voor je samenwerkingen, voor vriendschappen. Het is juist een hele specifieke manier om mensen te leren kennen en zo'n zo makkelijke manier, omdat je al weet we hebben bepaalde dingen, hebben we hetzelfde, we hebben een bepaalde grote interesse, om te zitten samen deze cursus te doen. Ik heb een enquête eruit gestuurd naar de cursisten van de eerste ronde van de online cursus maken groep En 70% van hen heeft nog steeds contact met iemand uit de cursus. Dus die hebben ze ontmoet in de Community Week. En die hebben ze nu toevoeg, kunnen voegen aan ofwel vriendenkring ofwel uh, samenwerkingskring. Of wel, ik weet niet welke manier dat contact is. Maar er zijn contacten opgedaan. Goed, gaan we naar het allerlaatste deel van deze podcast en dat is een vriendschap afsluiten. Ik had het aan het begin er al een beetje over dat dat voor mij niet altijd per se makkelijk is. Ik ben echt loyaal tot op een valt soms, trouwens soms ook niet. Ik heb ook soms niet door hoe ontzettend asociaal ik ben. Ik vind bijvoorbeeld antwoorden op uh, sms'jes en whatsappjes heel lastig. Voor mij is dat niet een manier van communiceren die ik fijn vind. Dus het kan bij mij echt zo zijn dat ik een sms'je zie, even helemaal vol zit al die dag qua sociaal contact, het negeer en vervolgens vijf of zes weken later denk shit, daar heb ik nooit op geantwoord en dan ga ik alsnog dat sms'je beantwoorden. Ik heb een tijdje een systeem gehad dat ik elke week mijn WhatsApp helemaal leeg maakte en leeg maakte is dat ik dan op iedereen even reageerde en dan archiveerde. Wat ik daaraan merkte alleen, is dat elke keer natuurlijk als iemand mij een sms'je stuurt. En ik stuur een sms'je terug. Dan wordt er weer een sms'je teruggestuurd. En zo ben ik dan eigenlijk toch uiteindelijk via sms' aan het communiceren. En dat is gewoon echt niet een manier waarop ik graag communiceren. Want ik vind het. ik vind alle communicatie die alleen maar met tekst is, vind ik heel veel kleur verliezen. En ik ben korter af. En dan weet je, dan ben ik geneigd. Als er dan staat, hoe gaat het met je? Ja, wat ga ik zeggen in, in tekst? A, mijn duimen zijn daarvoor te moe. Ik ben al zoveel op Instagram. Het is wel goed met dat type. En B, dat is veel te, veel te groot en te breed... om dat eventjes in een, in een sms'je te stoppen. Ik vind het bijna altijd... Hoe noem je dat? Uh, bijna een... een een vraag, uh, ja, die valt gewoon niet zo goed bij mij. En het is heel logisch dat mensen dat vragen. En waarschijnlijk zal ik dat ook af en toe aan iemand vragen van hoe gaat het? Omdat het een gebruikelijk iets is om te vragen. Maar voor mij is bellen gewoon de nummer één manier om contact te hebben. Dus toen ik elke week die WhatsAppjes aan het beantwoorden was met een WhatsAppje terug, dacht ik, ja, dit is hem ook niet helemaal. Nu laat ik weer die WhatsAppjes openstaan, maar dat is ook niet... Dus ik heb nog niet de juiste manier gevonden om echt met alle mensen met wie ik contact heb, contact te blijven onderhouden. En... Daarin ben ik nu ook een shift aan het maken. Want ik denk ook, wat verwacht ik hiervan eigenlijk van mij? Wat verwacht ik bijvoorbeeld de vriendinnen die ik heb uit Bali? Ik heb een tijd in Bali gezeten, iets van drie, vier maanden. Heb ik ontzettend leuke vriendinnen opgedaan. En opnieuw, dat waren natuurlijk ook vriendinnen... die dus in die fase heel goed bij mij pasten. Ik ging naar Bali, ik kende daar niet veel mensen. Dus ik was daar actief op zoek naar nieuwe mensen. Die mensen heb ik gevonden. Opnieuw door die alle manieren waarop ik net beschreef... dat je, dat je mensen kan vinden... ...intens contact mee gehad... ...als in van elkaar elke dag appen... ...of elke dag zien, zeker in Bali is dat heel erg makkelijk... ...en dat is nu, nu ik in Amerika zit... ...en het tijdsverschil 12 uur is... ...is dat weer wat doodgebloed. Zegt dat dat ik die mensen minder leuk vind? Absoluut niet zegde dat wij dat grote wat wij toen samen deelden, namelijk we woonden allebei in Bali en het was heel leuk en gezellig om met elkaar koffietjes te drinken en samen ergens heen te scooteren. Dat delen we niet meer, waardoor er minder is wat we nu kunnen doen en we misschien nog niet een nieuw iets hebben gevonden waar we heel erg allebei op aangaan. Dus laten we zeggen, stel je voor dat ik opnieuw met die hond, uh, heb ik nu natuurlijk, stel je voor dat zij ook net een nieuwe hond hebben en dat dat iets is waar we elkaar elke dag foto's heen en weer kunnen gaan teksten. Dan zou dat iets zijn wat we zouden kunnen vinden. Maar als dat nog niet gebeurd is, dan is het dus ook eventjes een moeilijke fase in de vriendschap of een gekke fase in de vriendschap. Dat je wel denkt van, oh, dit was helemaal te gek en diegene voelt als kloos, maar dat het tegelijkertijd niet is dat je de behoefte hebt om daar elke dag mee te gaan appen of mee te gaan bellen. En ik moet bij mezelf dus dan een beetje afvragen. Wat verwacht ik van mezelf daarin? En is dat nodig? Of is het ook goed om bijvoorbeeld met deze mensen. Laten we zeggen één keer in de maand. Is even lekker lang bij te kletsen. En dan weer een paar maanden niet. En daarin heb ik dus geleerd om. Eigenlijk bij mezelf. En bij die ander telkens die druk weg te halen. Dus op het moment dat er dan uiteindelijk na drie maanden wordt gebeld. Dat het niet zegt, oh sorry, dan moeten we nu echt vaker doen. Het is gewoon oké okay dat je blijkbaar één keer in de drie maanden belt. En het is oké okay dat dat niet altijd gebeurt. En dat ik dat ook uitspreek en daar eerlijk over ben. Van. En het, het, ik vind het super leuk om met je te praten. En ik vond het hartstikke gezellig om het nu weer eventjes te doen. En hou me inderdaad hier of daarvan nog even op de hoogte. Maar weet ook dat dit nu niet betekent dat we nu weer opeens elke dag contact gaan hebben. En dat, om dat op een iets zachtere manier te zeggen. Uh, wat ik meestal doe is dan het eind van het telefoongesprek iets zeggen in de trant van... superleuk was dit, heel gezellig. Ik ga, eens eventje, ik ga nu even twee drukke maanden in, want er komt een cursuslancering. Of ik ben eventjes helemaal gericht op het uh, lekkere wonen in Sedona. Laten we zo meteen ergens in december weer even contact hebben. Daarmee natuurlijk wel ruimte openlatend voor die ander... om dan te zeggen, pas in december, hou op met me. Ik wil elke dag met je spreken. En als dat het geval is, kan je daar natuurlijk over doorpraten. Maar ik merk meestal dat dat voor de ander ook prima is. Of dat ik dan bijvoorbeeld zeg, superleuk... en je bent bezig met je baan. Laat me over twee maanden horen hoe je baan nu is. Weet je, dat je eigenlijk al een beetje in de vriendschap... dus niet de valse verwachting gaat zetten. Ik denk dat ik daar vooral heen wil. De valse verwachting gaat zetten van... oh, en nu, nu gaan we weer heel veel contact hebben. Want dat gaat, zet zich dus dan door... in een cyclus van eigenlijk... teleurstelling en schaamte... dat je dat niet aan het doen bent. Of dat dat dus niet lukt. Of dat je daar dus niet de ruimte voor hebt. Terwijl, denk ik, heel normaal is... dat je dus verschillende vrienden hebt... en dat er een paar vrienden zijn... met wie je inderdaad dat dagelijks contact hebt. En dat er een hele kring van mensen omheen zit met wie je niet dat dagelijkse contact hebt. Maar dit blijft aan mij een beetje zoeken. Ik hoor ook wel graag jullie ideeën daar, daarover zelf, als je zin hebt om zo meteen... Ik heb een reel nu in mijn Instagram gezet, waarin ik uh, deze podcast ook aankondig. En um, ik hoor daar ook wel graag jullie ideeën over, want er is toch bij mij dan nog steeds... sluimert zo'n schaamte of iets van, oh, wat zullen me misschien wel een enorme bitch vinden... dat ik niet heb gereageerd of wat, wat, wat stom van mij... dat ik allemaal oordelen daarop heb. En tegelijkertijd, en dat is het stukje... wat ik ook altijd heel erg probeer te leren... in mijn cursussen aan iedereen, is... als je kijkt naar de future... hoe jouw relatie en hoe jouw relaties... tot andere mensen zouden moeten zijn is dan jouw ideaalbeeld dat jij bijvoorbeeld vijf of tien mensen hebt... en dat je met hen elke dag contact hebt... en dat je allemaal op hetzelfde niveau van contact moet zitten... en dat je eigenlijk continu alleen maar in een stuk door contacten aan het onderhouden bent. En dat zijn een leven van sommige mensen om mij heen die dat heel erg hebben. Van, oh, dan heb ik donderdag met Lisette afgesproken... en heb ik woensdag met die en donderdag met die. En eigenlijk gaat hun hele leven op aan sociale activiteiten... om iedereen tevreden te houden, want je hebt weer lekker bijgekletst. En nu ben ik een introvert, dus je moet even met dat idee ook deze podcast luisteren. Dus ik heb een hele podcast over het verschil tussen een introvert en een extravert. En een introvert haalt energie uit zichzelf en die loopt langzaam een beetje leeg, zolang je met andere mensen bent. En een extravert haalt energie uit andere mensen. En ik zie dus sommige mensen ook op die leefmanier en die leefstijl om zoveel met andere mensen telkens af te spreken. En dan heb je na een maand iedereen gehad en dan begint het eigenlijk weer opnieuw. Dat ze daar heel erg op aangaan en dat ze dat fantastisch leuk vinden. Mijn, mijn ideaal zou, zou dat niet zijn. Ik heb zelfs een keer een lijst gemaakt met daarin alle namen van mijn vrienden. En daarachter gezet van wat vind ik dus leuk om met deze vrienden te doen. Hoe kan ik dat vaker en beter inplannen. Dus als ik het heel leuk vind om met de ene vriendin bijvoorbeeld naar restaurantjes te gaan kan ik dan nu bijvoorbeeld bedenken dat ik dat één keer in de maand zou willen doen... wat waarschijnlijk vaker is dan dat ik dat daadwerkelijk met die vriendin doe... en dan letterlijk nu tien reserveringen voor restaurantjes maken. Oké, okay, vriendin 2. Met haar vind ik het heel leuk om samen over werk te kletsen. Wat als ik nou met die vriendin vijf werkdagen inplan voor het aankomend aankom half jaar... En dat dat de activiteit is waarin wij elkaar vooral zien. En dat we dus niet dan continu daartussen door se sms'jes hoeven te sturen van... oh, ik ga je bijna bellen, laten we inderdaad bellen, we moeten echt weer eens afspreken. Dat het al in principe bekend en vaststaat van dit doen wij met elkaar, dit is onze verbinding. Werkte best goed tot ik naar Amerika vertrok en natuurlijk opeens dus ook, zeg maar, dan, dan heb ik natuurlijk een paar vriendinnen... met wie ik dus echt facetime heel veel nog... maar ook een heleboel mensen die ik echt wel als vriendinnen zag... of met wie ik misschien net een vriendschap aan het opbouwen was... bij wie dat dan toch is weggevallen... waardoor nu eigenlijk onze enige manier van communiceren facetime is. Dus dat is een beetje het irritante als je, als je emigreert. Maar ik ben het in Amerika weer een beetje op diezelfde manier aan het doen. Oké, okay, met deze persoon, wij vinden allebei hiken heel leuk... dus dan gaan wij vaker hiken... Deze persoon inspireert me ontzettend en is ontzettend leuk om samen naar yoga te gaan. Dus laten wij vaker samen yoga klasjes bezoeken. Nou, hoe sluit ik nou vriendschappen af of hoe merk ik als het niet meer leuk is? Bij mij is een hele duidelijke indicator dat als ik leeg en moe voel en eigenlijk een beetje onrustig ben... dat ik denk van nou, oh, oké, okay, afspraak is over, nu kan ik weer mijn eigen ding doen. In plaats van dat ik wegloop uit de afspraak met wauw, dat was superleuk en te gek... Dat is eigenlijk bij mij een hele scherpe indicator dat er iets daar fout gaat. En dan is het aan mij om te onderzoeken, wat gaat er precies fout? Moet ik een masker op hebben met deze persoon? Moet ik mij kleiner maken dan dat ik ben? Ben ik juist eigenlijk de hele tijd een coach aan het spelen bij deze persoon? Dat zijn bij mij meestal de, de dingen die, die vaak fout gaan. En dat wil trouwens niet zeggen, want ik heb letterlijk vandaag um, met Lianne bijvoorbeeld dus heel lang gebeld. En uh, ik was in een kutbui, gisteren was zij in een kutbui. Wij kunnen met elkaar aan de lijn hangen en volledig. Uh, iemand kan bij mij twee uur huilen. Of Lian kan bij mij twee uur lang achter elkaar huilen en zeuren. En nog steeds, denk ik, als we ophangen, wat heerlijk dat ik net met Lian heb kunnen zijn. Ervoor heb kunnen zijn. Dus het is niet een. Oh, iemand moet mij altijd fijne energie geven, want dan ben ik vol. Het is een veel subtieler iets met het stukje. Hoe loop ik weg uit deze afspraak? Wat, wat heeft deze. Wat heeft dit gesprek met mij gedaan? Of wat heeft dit, deze afspraak voor, voor gevoel gehad? Hoe leeg ben ik nu? En ik ben altijd heel erg van de regel van drie. En merk ik dat het drie keer achter elkaar is gebeurd bij een persoon. Dat ik drie keer de telefoon neerleg en dat gevoel heb. Dan is er wat aan de hand. En bij mij zal de eerste impuls altijd zijn om dat bespreekbaar te maken. En dat is het eerste waarmee ik dus een vriendschap ofwel op pauze zet ofwel stop. Dat ik dat bespreekbaar maak en zeg... Hey, ik voel me eigenlijk altijd, als we hebben gesproken, voel ik me zo en zo. Of het valt me op, dat, bla, bla... Eén van de dingen waar je voor moet uitkijken. En ik weet nog dat ik dit allemaal in mijn cursus had over introvert zijn. Maar op het moment dat iemand jou eigenlijk als een soort van therapeut gebruikt. En als, als praatpaal gebruikt. Eigenlijk het hele emotionele bagage alleen maar over je heen stort. En dat is de vriendschap wat jullie betreft. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dan kan je dat aankaarten en zeggen. Ik voel me eigenlijk een beetje alsof ik je therapeut ben. Of je komt continu altijd met hetzelfde verhaal. En alles wat ik zeg sla je in de wind. En de volgende dag is weer precies hetzelfde. En dat... Mag, dat mag je doen, maar ik vind het eigenlijk niet meer leuk. Je moet eigenlijk het probleem wat jij hebt een gezamenlijk probleem maken. Dus er is een probleem, want jij vindt het niet meer leuk. En als je je mond houdt, dan blijft het alleen maar jouw probleem. Maar als je het een gezamenlijk probleem maakt, dan maak je dus ook een probleem van de ander. Want de ander vindt niet meer met jou communiceren leuk. Dus de vriendschap gaat eraan. Dus diegene moet er wat aan veranderen. Of er moet een soort van ja, nieuwe manier van met elkaar omgaan komen. Meestal eindigen we op gesprek op twee manieren. Ofwel je besluit, laten we gewoon um, uh, doorgaan en kijken of het de volgende keer beter gaat. Ofwel, ik stel voor, laten we even een time-out doen. Laten we elkaar eventjes de rust en ruimte geven om door eigen dingen heen te gaan. Ik merk dat ik gewoon wat meer afstand wil hebben nu op dit moment. Laten we over een half jaar weer inchecken bij elkaar. Dus dat je een, een tijdanspraak maakt ergens in de toekomst om te kijken hoe het dan gaat. Hoe, of jullie die klik nog hebben. En een andere manier is natuurlijk iets laffer of makkelijker en soms ook beter op zijn plek hoor. En dat is gewoon het simpelweg laten doodbloeden. Op het moment dat, ik heb hier in Sedona denk ik met zes of zeven vrouwen afgesproken waarvan ik na één afspraak wist. Ik weet niet, dit wordt hem gewoon niet, ik voel me leeg. Nou ja, alle, alle dingen waarom ik denk van nou dit is toch niet zo'n goede match en dan spreek ik niet meer af. Wat in mijn geval betekent dat er gewoon niet van mijn kant nog een keer een uitnodiging komt. Dat ik heus wel reageer nog op een vriendelijk appje. En als ik merk dat diegene mij vervolgens continu uitnodigt voor dingen... dat ik dan wel zeg van, ja, ik weet niet, ik voel dat ik klik niet helemaal tijdens het eerste gesprek. Ik ben zelf ook hier of daar mee bezig nu in mijn leven. Het zijn een beetje andere thema's. Dus alwel ik je hartstikke leuke meid vind, um, voel ik hem niet helemaal. En ik denk dat dat zo belangrijk is om te kunnen en te durven zeggen... dat je een nee zegt tegen mensen en mogelijkheden... en dingen die je aan het doen bent die niet helemaal in lijn met je zijn... zodat je een ja bent voor alle mensen die dat wel zijn. Dus omdat ik niet mijn hele week vol heb met mensen... met wie ik gewoon maar omga om mensen om me heen te hebben... heb ik dus tijd om met nieuwe mensen af te spreken... wildvreemden uit een, uit een hondenpark... Of om langer met vrienden te bellen met wie ik een waanzinnig goede tijd heb. En daarin is het denk ik gewoon ontzettend mooi om dus naar jouw vrienden te kijken van... oké, okay, met wie voel ik die klik eigenlijk helemaal niet meer? Wie kan er plaatsmaken voor nieuwe mensen in mijn leven? Vrienden en mensen die om je heen zijn, het is zo'n ontzettend bepalende factor ook voor... Wie jij bent en hoe jij het leven ziet. Ik let er altijd op dat er mensen in mijn omgeving zijn... die op een positieve manier over geld teken. En Ik zat laatst denken, ik moet weer even wat nieuwe mensen om me heen hebben... die dus, en daarom zei ik ook net van die masterminds... die op het level van geld verdienen zitten als ik... Nu, gelukkig komt mijn geldprogramma er weer aan in februari. En daar zitten een aantal mensen in die ook op hetzelfde niveau zitten. Of veel verder zijn dan ik met bepaalde gelddingen. Dus ik weet dat ik ook door mijn eigen community zometeen weer geïnspireerd ga worden. Maar dit is dus wel iets waar ik bewust mee bezig ben. En dat klinkt misschien, als je het zo aan het luisteren bent, heel berekenend en heel erg strategisch. Maar ik denk dat je soms ook op een... Dat ook vriendschappen wat dat betreft meer gepland kunnen zijn. Dus dat het meer dat het niet dus toevallig zo hoeft te zijn... dat jij nog vrienden bent met, met uh, Bessie toen je twaalf jaar was... maar dat je daar bewuster over kan nadenken... en bewuster over de impact kan gaan denken over... wat brengen de vriendschappen in jouw leven? En ik wil wel even nog een keer heel hard benadrukken dat het... Geen bal uitmaakt natuurlijk wat jouw vrienden doen of hoeveel geld zij verdienen... of dat je alleen maar met rijke mensen moet omgaan. Alleen op het moment dat jij denkt, oh ik wil op dit vlak worden geïnspireerd... nou laten we zeggen in de gym, dan is het natuurlijk wel fijn om wat vriendinnen om je heen te verzamelen... die ook sporten ontzettend leuk vinden. En op het moment dat jij dus meer geld wil verdienen, dat je wat vriendinnen om je heen verzamelt die het ook leuk vinden... Om meer geld te verdienen. En op het moment dat jij alleen maar zit met de vriendinnen die jij nu al die jaren hebt gehad. En niemand van hen is daarin geïnteresseerd. Wordt het voor jou veel moeilijker om je daarin door te ontwikkelen. Want dan kan je er met niemand over praten. Dan kan je niet geïnspireerd worden. Misschien kan je er wel over praten. Maar dan wordt er niet... Er wordt, je, je wordt niet uitgedaagd op een level. en dan wordt niet, Je kan niet naar een dieper niveau gaan. Dus... Ik zou altijd wel kijken, en dat doe ik dus voor mijzelf in ieder geval, dat op de punt waarvan ik denk, oh hier wil ik in groeien of wil ik beter in worden. Wie om mij heen heeft dat nu? Kan ik daar meer dus mee gaan afspreken? Oh wacht, er is helemaal niemand eigenlijk die ik ken die er heel veel van af weet. Goh, waar zou ik eens daar nieuwe mensen over kunnen vinden? En dan nogmaals, online is een van de allereerste keuzes voor mij. Want ja, superleuk, mensen in een dogpark ontwikkelen... maar dat is toch een beetje een veel kleinere kans dat je uiteindelijk klikt... dan dat je ergens online iemand gaat ontmoeten. Dus het is ook gelijk mooi wat, mooi wat reclame voor mijn cursussen. Op het moment dat jij dus denkt, yes, ik wil een online cursus geven... of online geld verdienen, of hé, hey, ik wil sowieso meer over geld weten... en over mijn money mindset voor anderen kom dan bij een van mijn cursussen waar je een enorme community hebt... waar je dus al die mensen kan vinden. En dan kan je lekker in de Zoom-sessie een beetje rondkijken en denken... oh, wacht, deze zegt hier interessante dingen over. Of ik voel hier een klik bij. Of wat is dit eigenlijk voor heerlijk, mens? Ik ga haar eens een tijdje volgen en een DM sturen. En dan kan je op die manier contacten leggen. Het laatste wat ik hierover wil zeggen, wat misschien heel hulpvol is... als jij denkt, ik mis wat in mijn vrienden, maar ik weet niet wat... Maak een lijst voor jezelf. Sorry, ik ben altijd heel erg van de lijsten, maar het werkt zo ontzettend lekker. Maak een lijst voor jezelf met alles waarvoor jij eigenlijk vrienden zou willen hebben. Wat zijn dingen die jij A, zou willen doen, B, zou willen ervaren, willen voelen, willen delen. Dus voor mij is het in een vriendschap ontzettend belangrijk om te kunnen lachen, natuurlijk. Um, ik hoef niet met elke vriendin te lachen. Er zijn vriendinnen met wie ik precies hetzelfde humor deel en sommige vriendinnen niet. Dus nogmaals, het is niet zo dat je uit één vriendin alles moet kunnen halen. Maar dat als je naar die hele lijst kijkt met de dingen die jij graag met vriendinnen zou willen delen of doen... heb je dan genoeg vrienden daarvoor die dus al die dingen opvullen. Of moet je dan specifiek op zoek naar iemand met wie je meer kan lachen. Of met iemand met wie jij uitjes kan gaan doen of avontuurlijke dingen kan gaan doen. En dan het enige jongens wat nodig is, is serieus weer opnieuw online gaan, zoeken naar een plek waar mensen het hartstikke leuk vinden om samen te lachen. En het is jouw soort humor. Of als jij meer op zoek bent naar spirituele mensen, dat je je inschrijft voor een spiritueel retreat. Retreat is trouwens een fantastische manier om nieuwe mensen te vinden. Want je zit letterlijk gedwongen met elkaar. Dat is het stukje wat ik eerder zei over, ga zo snel mogelijk met een nieuwe vriend of vriendin een nachtje weg. Je zit letterlijk met elkaar opgesloten voor een aantal dagen. En je ziet elkaar in elke bui mogelijk. Dus ik vind dat altijd ook, daar heb ik veel vrienden vandaan gehaald. En ik ga de podcast een beetje onorthodox afspreken... maar ver, vergeet ook niet het, de, het gewicht van eenzijdige online vriendschappen. <laughs> ga op Instagram mensen volgen of ga podcast luisteren... van mensen die datgene bieden wat jouw vrienden nu op dit moment niet bieden. Dus toen ik bijvoorbeeld een ondernemer wilde worden... had ik geen ondernemersvriendinnen, echt zero... En toen ben ik gewoon als een mallen, allemaal meiden online... als mijn eenzijdige vriendschappen gaan zien. Dat zijn uiteindelijk bij een aantal meiden geleid tot echte vriendschappen. Maar in het begin was het gewoon ik, stilletjes, die hun fantastisch vond. Hun Instagram volgde, hun podcast luisterde. En nog steeds heb ik dat bij heel veel mensen. Op momenten dat dus ik denk, oké, okay, wacht, ik moet weer even aan mijn money mindset werken. Welke money gurus ga ik nu op Instagram volgen? Of welke podcast ga ik nu opzoeken? En als ik dan ochtends een uur lang met in mijn oren iemand heb gehad had in een podcast, dan voelt dat voor mij als sociaal contact. En ik wil van het taboe af dat dat zielig is, of dat dat treurig is, of dat dat niet echt is, want je hebt eigenlijk een uur lang ben je uitgedaagd in je gedachten, je bent... Met iemand geweest. En oké, okay, jij hebt wel helemaal niks gezegd, maar je bent wel als het goed is geïnspireerd, geprikkeld, je voelt je begrepen of herkent ergens in. Dus die, dat is een hele unieke vorm van vriendschap die wij nog nooit eerder opnieuw in de geschiedenis misschien op die manier hebben kunnen gehad, behalve door boeken. En nu vinden we met z'n allen boeken hartstikke goed en highbrow. En is social media en zo vaak wordt daar wat, wat lacherig over gedaan. Terwijl ik denk het is een fantastische manier om je omringd te voelen met mensen die dezelfde interesses hebben of een mindset hebben of iets hebben waar jij door wordt geprikkeld. En dat je dan inderdaad wel niet dat tweezijdige verkeer hebt, maar dat het eenzijdig toch heel erg voelt als sociaal contact. En hé, hey, ik voel me, ik voel vandaag alsof, euh, nou ja, alsof, alsof je een fijn gesprek hebt gehad. Nu is in een gebalanceerde vriendengroep natuurlijk meer nodig dan dat. Uh, ik had het vandaag met Lianne erover dat een van de dingen die ik nu het meeste mis in mijn leven is een vriendschap met iemand die voor mij zorgt in de zin van eventjes en dat was al Lianne hebben gedaan toen wij uh, samen we woonden bij elkaar in de buurt. Die was dan het type die dan bij mij kwam om even de keuken op te ruimen of een warme maaltijd te hebben of dan kon ik bij haar komen en dan kreeg ik haar dekentje om me heen, een kop thee in mijn hand en bestelde ze of maakte ze eten. Dat stukje, daar heb ik hier nog niet een vriendschap in gevonden die dat op die manier opvult. Nou, dat ga ik ook niet vinden in een podcast of een online vriendschap. Het moet toch echt daadwerkelijk uit een vriendschap komen die daadwerkelijk bij mij in de buurt woont. Maar het is maar goed, wil ik maar zeggen, om dus die lijst te hebben en te zien waar mist het bij mij aan. Wat, wat kan ik hier nog het meest in opvullen? En hoeveel mensen heb ik nodig om die gaten te vullen die ik nu ervaar in mijn vriendschapsleven? En zijn er misschien mensen in mijn omgeving nu die die gaten kunnen opvullen, maar dat ik dat niet op die manier met die persoon doe? Misschien heb jij een sluimerende vriendschap met iemand met wie je één keer in de paar maanden telkens een koffietje drinkt, maar is dit eigenlijk een geweldige vriendin om samen de allernieuwste films telkens te gaan kijken? Dus bedenk ook welke activiteiten kan ik dus doen met vriendschappen die misschien nu op dit moment niet echt levend zijn of, of die een beetje stroef lopen... kunnen we dat veranderen door gewoon andere dingen te doen. Nou, ik hoop dat ik je inspiratie heb gegeven... om aan de slag te gaan met je vriendenleven. Vriendschappen in je volwassen leven maken... is denk ik veel makkelijker en fijner... dan dat je dat moest doen toen je op de middelbare school zat. Het leek toen makkelijker, want je was sneller vriendinnetjes... maar tegelijkertijd, het was ook sneller voorbij... als je opeens prongelijk iets um, uh, verkeerd deed en niet volgens de regels van de vriendschap werkte... En je kent jezelf nu beter. Je weet beter wie jij bent. Je weet beter wat jij dus zoekt in andere mensen. Je weet beter wanneer iets wel of niet klikt. Dus word selectief. Wees selectief. En vertrouw erop. In de wereld wonen miljoenen mensen. Er zijn mensen out there. Die dolgraag met jouw tijd doorbrengen. Die er voor jou willen zijn. En nogmaals. Nou ja, ik kan nu weer opnieuw de hele podcast herhalen in de conclusie. Maar verwacht het dus niet allemaal van één persoon. Net zoals dat je uit een relatie niet alles uit één persoon natuurlijk wil halen. Hoeft dat ook niet bij vriendschappen zo te zijn. Dus spreid dat een beetje uit. Visualiseer jezelf over een jaar en wat voor soort mensen er om jou heen zitten. Wat voor soort vriendschappen jij hebt. En ga er dan actief mee aan de slag om daar te komen. Ik zie je in een volgende podcast aflevering of op Instagram. Superleuk dat je luisterde.